0: Blue Radio. Antes del cierre, doña Marcela Peña, lo que significa Pay, lo que significa esta alternativa y cómo está la situación hoy en materia financiera, financiación muy interesante de bienes inmuebles.
1: A esta hora nos acompaña Jairo Corrales, el expresidente de Pay Asset Management. Bienvenido a Blue Radio.
0: Marcela, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que nos interesa a todos y es cómo va a estar el tema de los arriendos el año entrante. es un fondo que maneja varios activos inmobiliarios y lo que mucha gente se pregunta es ¿qué nos espera en 2023? Pues con la inflación que tenemos este año, ¿todos los arriendos se ajustan con esa cifra? ¿Vamos a tener ajustes por encima del 13%?
0: Marcela, sí, efectivamente, lo, lo normal o lo usual en los contratos inmobiliarios es que los contratos se ajusten anualmente con un indicador y este, por excelencia, es la inflación. Entonces, el próximo año vamos a tener un incremento importante en los cánones de arrendamiento. En el caso del PEI, tenemos inmuebles en categorías distintas a vivienda donde vamos a tener estos incrementos en los contratos de arrendamiento.
1: Pero entonces lo que se pregunta mucha gente es ¿sí hay, si ¿sí hay opciones de negociar, si ¿sí hay opciones de moderar esos incrementos, porque una cosa es que a uno le suban el arriendo con la inflación cuando la inflación es 3% y otra en una situación como esta, la inflación más alta de los últimos 23 años.
0: Claro, claro Marcela, es una situación particular que no ocurre todos los años. Nuestros contratos originalmente son de largo plazo y hay años donde efectivamente el incremento es inferior incluso al 3%. En el año 2021 la inflación apenas fue del 1,5 uno 1,60 y en ese año los incrementos que practicamos fueron menores. Para el próximo año, pues vamos a tener unos incrementos superiores que también están asociados a incrementos que tenemos en los gastos, porque para nosotros un gasto importante digamos, son los salarios de todas las personas que administran las diferentes propiedades y en ese caso el salario mínimo incluso crece por encima de la inflación. Entonces nosotros somos muy conscientes de, de ser aliados inmobiliarios de nuestros arrendatarios, pero también ellos son conscientes de que tenemos una estructura de costos y que la mayoría de estos se está ingresado a inflación o incluso a salario mínimo.
1: Y ahora le cambio la torta y le cambio la cara de la moneda, porque si bien esto es una noticia bastante preocupante para quienes toman un inmueble en arriendo, pues es bien interesante para quienes tienen inmuebles para arrendar y justamente pues de eso es de lo que se trata el fondo Pay y es de tener uno la posibilidad de invertir en el arrendamiento de inmuebles y ganar ahí una rentabilidad.
0: De acuerdo, Marcela, ese punto es bien importante y como dices, tenemos las dos aristas, los arrendatarios, pues que en este caso van a ver que hay un incremento importante en el canal de arrendamiento, pero también los inversionistas que una de las razones por las que invierten en el PEI es precisamente porque el vehículo tiene una protección natural contra la inflación, puesto que los incrementos están asociados a este indicador. Entonces, el próximo año vamos a tener para nuestros inversionistas la buena noticia de unos incrementos en los ingresos asociados a los, a los incrementos que se les practica a los contratos de arrendamiento.
1: En este caso, ¿esas esas mayores rentabilidades pueden hacer que sea más atractivo para la gente invertir en el pay? Se lo pregunto, porque mucha gente está mirando, bueno, ¿cómo protejo yo mis ahorros de esta inflación? Porque en la cuenta del banco estoy literalmente quemando este año el 12% de mi dinero.
0: Así es, así es, Marcela. Y digamos que esa es una de las premisas básicas de una inversión inmobiliaria, que tiene dos componentes: de la rentabilidad. El primero, que es que los activos se tienden a valorizar por lo menos con inflación. Y segundo, que se entrega un flujo de caja, que es el producto de los contratos de arrendamiento. Entonces, al tener un incremento por inflación, pues el próximo año vamos a tener una, un, un incremento importante en el valor de los ingresos, que al, después, después de depurarse los gastos, entregamos los rendimientos a nuestros inversionistas. Entonces, desde la óptica de los inversionistas, pues va a ser un año interesante y positivo por el incremento de los arrendatarios. Nosotros procuramos, de todas maneras, fijar contratos de arrendamiento donde el canon sea muy de mercado, para que nuestros arrendatarios no en unos valores que estén fuera de mercado. Entonces, ese es un tema importante que siempre estamos vigilando que nuestros precios no sean especulativos sino que correspondan a unas condiciones de mercado.
1: Sí, claro, pero entonces se lo pregunto de otro modo, ¿cuál es la proyección de rentabilidad para quienes invierten en el fondo este año? Ustedes ya tienen una cifra, digo, en 2023.
0: Y nosotros medimos la rentabilidad con un horizonte de 10 años, porque esta es, este es una alternativa de inversión que tiene esa naturaleza, una visión de largo plazo. Entonces, en ese horizonte de 10 años, nuestra rentabilidad objetivo es de IPC más 7%. Hay, hay años donde puede alcanzarse una rentabilidad superior, como puede ser este año, pero hay otros donde, por el contrario, tenemos una rentabilidad menor. El promedio durante esos 10 años es del IPC más 7, que con una inflación estabilizada del orden del 4, cuatro, 4,5, cuatro equivale a cerca del 12 o 13% en el largo plazo. Por eso digo que hay como unos ciclos, este año vamos a tener una rentabilidad cercana al 16%, porque el IPC está siendo muy alto, pero en el largo plazo, que esperamos que se estabilicen las principales variables macroeconómicas, nuestra rentabilidad debería estar en ese objetivo del IPC más 7.
1: Claro, y le, le hago una pregunta ya fuera del, del fondo PEI, y es... pues la gente que está pensando qué hace con sus ahorros el año entrante, ¿es buena idea de pronto si uno tiene la posibilidad de comprarse una casa y ponerla en arriendo?
0: A ver, nosotros la inversión mobiliaria siempre la recomendamos, pero también recomendamos que ojalá se haga a través de vehículos, como el Pay, donde hay una, una, un administrador profesional. arrendar Comprar una casa y arrendarla tiene unos riesgos que no tiene el tener una participación en un vehículo administrado por un gestor profesional. Si esa casa se demora en arrendar, pues yo estoy dejando de percibir todos los ingresos y por el contrario tengo que asumir gastos como la administración, los servicios, el previal, los seguros. Mientras que en un vehículo como está diversificado son tantas propiedades, si un activo está desocupado, no afecta la rentabilidad de todo el fondo, porque tenemos un tamaño o masa crítica. Entonces, desde el punto de vista de oportunidad, pues eh, si uno quiere estar expuesto al sector inmobiliario de Finca raíz, pues es mucho más interesante hacerlo a través de un título que hacerlo en forma individual en un activo, porque está concentrando todo el riesgo en ese, en ese solo inmueble.
1: Ok, y ahora le cambio un poco de tema, hemos hablado hasta ahora un poco de apartamentos y casas, pero otra cosa de las que se arrienda son los locales comerciales, uno todavía va a ciertas zonas, al menos aquí en Bogotá, y se encuentra locales que quedaron desocupados después de la pandemia y nadie nunca los volvió a llenar, ustedes que tienen una visión más global de mercado, ¿cuándo creen que nos vamos a recuperar, digamos, ya por completo de los efectos de lo que fueron esos confinamientos o hay que ustedes creen que ya definitivamente murieron por la pandemia?
0: Pandemia. Eh, Marcela, a ver, nosotros en, en el PEI tenemos un portafolio grande de activos comerciales, cerca del 40% de los activos son comerciales y hemos tenido una experiencia muy positiva porque, aunque fueron la categoría que más sufrió durante la pandemia, tenía una recuperación muy rápida. Nosotros tenemos especialmente centros comerciales, no tanto locales individuales a la calle. Esos, ese tipo de, de, de establecimientos o inmuebles ha sufrido más porque la gente no encuentra lo mismo que en un centro comercial. Y en un centro comercial es muy importante no solamente la variedad de locales, sino el tema de experiencia, tener parqueadero, tener vigilancia. Entonces, lo, lo que ha pasado en estos últimos dos años es que los activos que más rápido se recuperaron son los que están ubicados en centros comerciales y ojalá los centros comerciales de un único propietario, donde puede tomar decisiones de inversión o de operación muy rápida. Pues para nosotros en el PEI es una categoría que se está comportando muy bien. Cuando ya miramos el mercado en general, insisto, los activos más golpeados son aquellos individuales y que están a la calle que generalmente son de inversionistas individuales y no de un vehículo como el PEI, que tiene la administración integral de todo el activo. Nosotros creemos que en, en términos generales el comercio ha tenido una buena recuperación, hay algunos sectores que pueden eh, derivar en que sea necesario introducir cambios de uso. Entonces, nosotros vemos que algunos locales comerciales que antes estaban orientados a alguna subcategoría, ahora se tienen que orientar a temas como logística de última milla, o temas de servicios, o ha tenido un crecimiento importante también la categoría de inmuebles médicos. Entonces, en algunos casos es necesario encontrarle un nuevo uso al inmueble por su ubicación y por sus condiciones muy particulares de la la geometría local, los servicios que tiene. Entonces, en general, el comercio funcionando bien, pero los locales a la calle un poco más afectados y ahí es necesario buscar usos alternativos.
1: Ahí lo tienen ustedes, era Jairo Corrales, presidente de Pay Asset Management. Muchísimas gracias por acompañarnos.